0: Wir sind wie dreimal an den Mikrofonen. Herzlich willkommen. Sie haben eingeschaltet zum «How to Real Estate» Podcast. Wir begrüßen Sie heute, CEO Robert Plantak. Grüße Petrant. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Michael Mayer. Schön, sind Sie dabei. «How to Real Estate», der immobilien -Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und «Propportunity». Vorab einige Hinweise. Ganz zu Beginn, ich habe mich letztens bei Spotify umgeschaut und es gibt tatsächlich auch dort eine Glocke. In diesem Sinne, falls Sie diese Glocke noch nicht aktiviert haben, unbedingt machen, dann werden Sie jeweils von Spotify über neue Folgen informiert. Das Gleiche gibt es natürlich auch auch auf allen anderen Kanälen. Ganz generell, wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, ganz egal wo, wir freuen uns über positive Bewertungen und selbstverständlich auch über Ihre Fragen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes und dann in einer Woche findet unser Live-Podcast statt am Mittwoch, 22. November um 18.30 Uhr. Wir sprechen gemeinsam mit SWIT-Präsident Marcel Hug. Wir lassen das ganze vergangene Immobilienjahr Revue passieren. Wir wagen einen Ausblick, das Ganze vor Ort bei unserem Hauptsitz an der Lerchenstraße gegenüber vom Seal City. Falls Sie dabei sein möchten, melden Sie sich an. Das Ganze ist selbst Selbstverständlich kostenlos den Anmelde-Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und damit kommen wir zur heutigen Die Frage der Woche. Gestellt von Samuel über Mail, seine Frage lautet unter der Annahme, dass die finanziellen Möglichkeiten bestehen, ein Mehrfamilienhaus im Alleineigentum zu kaufen, wo liegen die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting, Crowdinvesting gegenüber dem Alleineigentum? Ich glaube, die Perspektive ist sehr wichtig, denn was heißt grundsätzlich die finanziellen Möglichkeiten bestehen? Aber gehen wir es an, die Vorteile sind ja eigentlich... Klar, die führen wir seit Jahren ins Feld. Ich überlasse das Wort da gerne dir. Spannend wird es wahrscheinlich, wenn wir am Schluss auch offen über die Nachteile sprechen können.
1: Ja. Also, die Vorteile vom, von der Mitinvestition oder dem Miteigentum, wie es ja bei uns heißt, ähm, sind hauptsächlich, dass man mit dem gleichen Betrag viel, viel äh, breiter diversifizieren kann. Ähm, das heißt, wir haben ja äh, sehr häufig eigentlich sehr vermögende Kunden, die bei uns im Miteigentum investieren. Bei uns ist es ja auch die Mindestinvestition bei 100'000 pro Immobilie, was ja eigentlich jetzt mal nicht wenig ist. Aber in Relation zum Kauf eines Mehrfamilienhauses im Alleineigentum ist es dann doch schon eher demokratisch tief. Das heißt, man stellt sich vor, für ein Mehrfamilienhaus, was 7-8 Millionen kostet, braucht man in der Regel, wenn man eine gute Hypothek bekommt, trotzdem irgendwo nochmal 2 Millionen Eigenkapital. Wenn man diese dann auf den Tisch legt, hat man eine Immobilie erworben. Bei 7 Millionen hat die vermutlich sieben bis elf, zwölf Wohnungen, je nach Wohnungsgröße. Und mit zwei Millionen mit Eigentum kann man sich theoretisch mitbeteiligen an 20 Immobilien an verschiedensten Standorten und wenn man dann im Schnitt auch sagt, dass jede dieser ähm, Immobilie nochmal zehn Wohnungen drin hat, dann sind das eigentlich 200 Wohnungen, an denen man beteiligt ist. Das ist eigentlich der erste äh, Vorteil. Das heißt, ähm, also einerseits hat man Diversifikation über verschiedene Regionen. Man kann diversifizieren über äh, verschiedene Lebenszyklen. Das heißt, man kann mal äh, ein neues Objekt investieren, mal in ein älteres mit einer vielleicht höheren Rendite. Äh, man kann Nutzungsarten variieren. Man kann sagen, ich habe äh, teilweise reine Wohnnutzung. Ich habe eventuell gemischte Nutzung mit noch etwas Gewerbe. Ähm, das ist ein großer Vorteil, wenn es mal Leerstand gibt. Ähm, dann ist es eben verteilt auf 200 Wohnungen. Wenn man bei 10 Wohnungen zwei Wohnungen leer hat, dann sind das 20% Leerstand, ähm, die dann direkt auf einen anfallen. Ähm, dann eben grundsätzlich wird auch das Risiko auf mehrere Schultern verteilt. Die finanzielle Belastung wird auf mehrere Schultern verteilt. Ähm, und das alles eigentlich bei bei, ich sage jetzt mal, gleichen, gleichen Umstand, weil im Miteigentum sowohl äh, wie auch beim Alleineigentum ist man als Grundeigentümer im Grundbuch eingetragen. Der Unterschied ist halt einfach, dass als Alleineigentümer äh, gehört halt einem die ganze Parzelle, die ganze Immobilie. Ähm, Im Miteigentum ist es eine Quote. Äh, das heißt, eben häufig werden ja auch gefragt, ja, das ist ja wie Stockwerkeigentum, aber da gibt es eigentlich einen äh, großen Unterschied. Und der Unterschied ist, dass wenn man Stockwerkeigentum kauft, kauft man, wie es der Name schon sagt, in der Regel ein Stockwerk oder eine Wohnung auf einem Stockwerk, eine spezifische Wohnung. Und im Miteigentum tut man das nicht, ähm, sonst das sind eigentlich alle Miteigentümer gleich. Das heißt jeder Miteigentümer hat einfach anhand der Investitionsgröße eine entsprechende, eine entsprechende Quote, einen entsprechenden prozentualen Anteil an dieser Immobilie. Und was für mich interessant ist, ist, wenn man sich ähm, das Konzept der Beteiligung ansieht, ähm, dann ist das eigentlich nicht nur jahrhundertalt, sondern fast schon also, ein sehr altes Konzept, ich sage jetzt nicht Jahrtausende, aber ich sage jetzt mal Gesellschaften gibt es schon seit Menschengedenken her und der Grund wieso man Gesellschaften und dann auch Gesellschafter hatte, war, war unterschiedlich, war, ähm, dass wenn man irgendwie ein Investitionsgut hatte und nehmen wir jetzt mal ein Unternehmen und das, das kann ja durchaus vor, vor 800 Jahren gewesen sein, dann gibt es halt die Leute, die betreiben dieses Unternehmen und die Leute, die beteiligen sich finanziell daran, äh, mit eigentlich Erwartung daraus einen finanziellen Nutzen zu ziehen. Ähm und bei einer Immobilie ist es für mich halt sehr verwunderlich, wieso das Konzept häufig so abstrakt angesehen wird. Mhm. Weil ein Mehrfamilienhaus oder eine Renditeliegenschaft ist per se nicht viel anders als ein Unternehmen. Ähm, ein, ein, ein kleines Unternehmen in Form einer Immobilie, welches ein, eine Strategie, ein Geschäftsmodell, einen Businessplan hat und entsprechend halt äh, Gewinne abliefern kann und, und wieso muss man das immer nur alleine kaufen und soll sich daran nicht auch beteiligen, wenn es das Normalste auf der Welt ist, dass man eine Aktie kauft und aktionär eines, eines Unternehmens, wenn man, wenn man sich sogar noch aktionär eines kotierten Unternehmens ist, dann ist man einer von teilweise Hunderttausenden von Aktionären und da ist es ganz normal. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen rationaler anschaut und, und auch da vergleicht und eigentlich sagt, ja Grundbesitz ist Grundbesitz, Immobilienbesitz ist Immobilienbesitz, äh, da steht das Miteigentum den, dem Alleineigentum in nichts nahe, halt dem äh, man kann es mit kleineren Stückelungen machen und hat die gleichen Vorteile wie aber auch die gleichen Nachteile. Eben, weil wenn
0: man sich rein strukturell anschaut, ist ja Alleineigentum und Miteigentum von der Beteiligungsform eigentlich nur dadurch unterschieden, dass es halt einfach beim einen nur Teile vom Ganzen sind und beim anderen Correct. das Ganze einem gehört. <lacht> ähm, wenn wir über Nachteile sprechen, ich würde es nicht Nachteile nennen, aber es ist schon wahrscheinlich so, ähm, dass das Immobilienmiteigentum so, wie wir es äh, anbieten, bezüglich dem ich sage mal, der Entscheidungshoheit dann halt einfach gewisse Limitationen mitbringt, was man da überhaupt machen kann. Also wenn man als Alleineigentümer zum Beispiel ein Objekt erwerbt, wo man sehr viel umbauen muss, dass man umstrukturieren muss, dann hat man da halt als Alleineigentümer die Möglichkeit, äh, solche Sachen sind im Miteigentum schwierig, weil, a, es sind halt sehr viele Leute dabei, wenn sehr viele Entscheidungen anstehen würde, da den Konsens zu finden, ist schwierig und grundsätzlich halt, das ist so, wenn man nur einen Teil der Immobilie hält, hat man halt auch nur gemäß seiner Quote das entsprechende Entscheidungsrecht.
1: Ja, yeah, also dieser äh, Nachteil ist auch gleich der Vorteil. Das heißt, wenn mir die Immobilie besitzt, äh, wenn ich die Immobilie besitze, äh, Entschuldigung dann habe ich auch die Verpflichtung, mich aktiv darum zu kümmern, um die Strategie. Das heißt, das Problem der Immobilie wird dann zu meinem Problem und ich muss dann entscheiden und je nachdem halt auch Zeit investieren. Der Vorteil ist, wenn ich das möchte, dann entscheide ich halt alleine. Es ist mein Asset, ich kann damit machen, was ich will. Wenn man das unbedingt möchte, kann man das machen. Äh, eben der Nachteil ist, wenn man halt keine Zeit in das investieren will und das wirklich nur als reines Finanzinvestment sieht und jetzt nicht wirklich am Morgen äh, aus dem Bett aufwacht und sich so sehr freut, äh, 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 zu, an dieser Immobilie zu arbeiten, das ist eigentlich das Miteigentum die interessantere Alternative, weil im Grundsatz wird einem die Strategie von äh, von Profis wie von uns abgenommen. Das heißt, wir kümmern uns um das Haus, wir definieren eine Strategie, wir haben Budgets, in denen wir uns bewegen und genau gleich wie bei einer Generalversammlung, die dann ein Management- und einen Verwaltungsrat hat, der sich eigentlich äh das Tagesgeschäft kümmert, da braucht ja auch nicht jeder Aktionär bei jeder Entscheidung mit zu entscheiden. Dafür hat man Leute, die dafür angestellt sind. In diesem Fall sind es wir. Aber die Eigentümerschaft, oder in diesem Fall die Miteigentümerschaft, hat ja bei ganz wichtigen Punkten entscheidendes Mitentscheidungsrecht. Und das ist zum Beispiel die Bewilligung von Budgets, Bewilligung von Jahresrechnungen, das Bewilligen von zum Beispiel Kosten, die über unsere Kompetenzsumme gehen und vieles, vieles mehr. Das heißt, eigentlich reduziert sich der Aufwand, den man hat, um um das Objekt zu managen, das Investment. Es bekommt eher den Charakter eines passiven Investments. Aber der große Vorteil ist, wenn man das jetzt vielleicht zum Beispiel mit einem Investment in einen Fonds, äh, in einen Immobilienfonds oder eine Immobilienaktie, wo ich praktisch gar kein Mitspracherecht habe, dann habe ich eigentlich in der Relation dazu eigentlich ziemlich viel Mitspracherecht. Und da muss man halt entscheiden. Okay, bin ich jemand, der sich mit Immobilien auskennt, der aktiv diese managen möchte selber, der daraus einen Vorteil zieht, einen großen ähm, und dann noch ein entsprechendes Kapital hat, okay, dann investiere ich vielleicht eher in Alleineigentum. Bin ich jemand, der sagt, ich delegiere das lieber und diversifiziere mit dem gleichen Betrag lieber auf mehrere Objekte und halte das Ganze eher als passives Investment, ähm, dann finde ich es mit Eigentum ist die deutlich bessere Alternative. Ein Nachteil,
0: der von anderer Seite oft ins Feld geführt wurde und immer noch wird, den ich nicht so nicht nachvollziehen kann, ist der der Liquidität. Man sagt grundsätzlich so ein Miteigentumsanteil ist weniger liquide als so ein ganzes Haus. Das verstehe ich nicht. Wieso soll ein Anteil, der einen Bruchteil des Preises beträgt, als derjenige von einem ganzen Millionenhaus weniger liquide sein? Wie gesagt, wir sprechen da von Direktinvestments, sowohl bei Miteigentum wie auch bei Leinein allein Eigentum gegenüber indirekten Anlageklassen einverstanden solche solche äh, Beteiligungen sind in der Tat mehr liquide aber
1: ja also es ist okay es ist ein guter Vergleich ähm, nimmst du das Miteigentum und vergleichst es mit Fondsanteilen Immobilienfondsanteilen oder ähm, oder einer kotierten Immobiliengesellschaft und du gehst rein auf die Liquidität ähm, auch der Fonds wenn der kotiert ist respektive die Aktie klar du hast einen größeren Markt das heißt die Liquidität ist primär höher auch da Spielt irgendwo durch Angebot und Nachfrage eine Rolle, aber klar ist deutlich attraktiver, was die, was die Liquidität angeht. Also da bist du in der Regel innerhalb von einer Sekunde wieder draußen, wenn es was Kotiertes ist. Wenn es nicht kotiert ist, haben die Fonds auch quasi Rücknahmeverpflichtungen und so weiter. Da hat man gesehen, was passieren kann, wenn man diese Rücknahmeverpflichtungen nicht erfüllen kann. Also deshalb spreche ich da nicht davon. Ich finde das eigentlich nicht so eine gute Sache. Aber im Grundsatz, was man halt auf der Negativseite dafür bekommt, ist halt diese diese Volatilität, diese Kurzschwankungen, weil ähm, beim Preis eines kotierten Wertpapiers, welches zwar in diesem Fall einfach Immobilien als Underline hat, es ist trotzdem ein kotiertes Wertpapier und es korreliert eher mit dem Rest der Finanzmärkte. So hat man auch gesehen, dass äh, als allererstes und am gröbsten eigentlich, wenn man sich den Schweizer Immobiliensektor anschaut, haben eigentlich die kotierten Immobilienaktien und Fonds korrigiert als die Zinswende äh, damals kam. Ähm, die direkten Anlagen haben viel, viel weniger korrigiert, falls sie überhaupt korrigiert haben und auch viel, viel später. Ähm, jetzt, wenn man das mit, also das war jetzt der Vergleich Miteigentum zu, zu kotierten Papieren, ja. wenn man es mit Miteigentum vergleicht zu Alleineigentum, ähm, dann hast du völlig recht, dann stimmt das nicht. Also du, wenn du eine ganze Immobilie verkaufst, kann man zwar sagen, per se gibt es dafür vielleicht mehr potenzielle Käufer, weil man sagen könnte, Miteigentum ist immer noch in gewisser Weise ein Nischenprodukt und der Vertrieb solcher Anteile ist man halt primär immer noch angewiesen auf Crowdhouse. Ähm, wohingegen quasi ein Mehrfamilienhaus kann ja dann potenziell jeder, der das nötige Kapital hat, kaufen. Das stimmt schon, aber man muss halt auch bedenken, dass der Verkauf eines ganzen Mehrfamilienhauses, das kann schnell mal drei bis sechs Monate dauern. Ähm, wenn man noch Vorbereitung und Nachbearbeitung investiert, dann kann es noch länger sein. Das heißt, es ist nicht wirklich liquide, aber ja, äh, der, 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 der Zielmarkt oder der potenzielle Abnehmermarkt ist größer als im Miteigentum. Ähm, das Miteigentum ähm, vor allem, weil wir uns ja als Crowd in den letzten bald neun Jahren sehr stark schon etabliert haben. Wir haben jetzt äh, über 230 Häuser abgewickelt. Wir haben äh, Immobilien im Wert von mehr als zwei Milliarden Franken ähm, in diesen Jahren beurkundet und transferiert. Wir haben über 1.800 äh, Investoren bei uns, die uns mehr als 500 Millionen anvertraut haben. Ähm, haben wir eine relativ gute Nachfrage. Das heißt, wenn bei uns jemand einen Miteigentumsanteil verkaufen möchte, auf dem Sekundärmarkt, und wir haben ja einen Sekundärmarkt, ähm, dann wird der Anteil zuerst den bestehenden Miteigentümern angeboten und, und die können dann quasi mitbieten, und dann gibt es für jedes Objekt noch Wartelisten. Auf die Wartelisten kann man sich übrigens bei uns auf der Webseite eintragen lassen. Also man kann alle finanzierten Objekte durchschauen und sich dann auf Wartelisten setzen lassen. Das heißt, sobald dann ein, ein Investor aussteigen möchte, ähm, wird man kontaktiert der Reihe nach auf diese Warteliste. Und erst wenn das nicht geht, würden wir ein Objekt neu auf der Plattform hochschalten, neu bewerben. Genauso wie wir es äh, sonst bei neuen Objekten als Primärtransaktion machen. Das heißt auch da, wir haben... Äh, sehr, sehr hohe Nachfrage. In der Regel dauert äh, das Platzieren eines Anteils äh, wenige Tage. Ab und zu, äh, wenn vielleicht der Preis hoch ist, geht es ein bisschen länger. Und dann geht es hauptsächlich um die Abwicklung beim Notar und bei der Bank, die dann noch ein bisschen mehr in Anspruch nimmt. Ich würde aber sagen, alles in allem redet man eher von eins bis zwei Monaten. Wenn man jetzt vergleicht, eins bis zwei Monate bis zur Liquidität gegenüber drei bis sechs äh, Monaten im Alleineigentum, ist man eigentlich da deutlich im Vorteil. Und umso etablierter unser Modell wird, umso. Also noch liquider wird das Ganze. Danke für deine Ausführungen,
0: Samuel. Ich hoffe, wir konnten dir damit bei der Entscheidungsfindung helfen und kommen damit zum nächsten Punkt. Use Update. Wir haben uns einen Artikel rausgepickt. Freddy hasen eines Zeichens Chefökonom der Raiffeisen, hat sich warnend zu Wort gemeldet in einer neuen Studie. Er sagt, der Wohnungsmarkt steuert auf einen Eisberg zu. Er nimmt da die Titanic-Metapher. Er führt folgende Argumente ins Feld. Erstens, die Wohnsituation in der Schweiz sei noch nie so schnell von einem Überangebot ins Gegenteil gekippt. Stichwort hier, wir erinnern uns, 2019 hat er übrigens, damals als er noch Chefökonom der Credit Suisse war, eine Studie betitelt mit dem Titel «Die Leerstände werden zum chronischen Problem». Heute ist das Narrativ ein ganz anderes. Zweitens, Gründe dafür gibt es viele. Er nennt «Einspracheflut». Überregulierung, das Horten von Bauland, steigende Baupreise. Sehr viele Dinge, die wir in diesem Podcast mehrere Male diskutiert haben. Drittens, die Situation wird sich seines Erachtens in den nächsten zwei bis drei Jahren noch weiter verschlimmern. Er macht das, und das fand ich noch äh, spannend, das äh, ist äh, eine Kennzahl, die habe ich so noch nicht so oft gelesen. Er macht das auch fest an der Dauer, wie lange Mietwohnungen ausgeschrieben sind. Das sind heute im Durchschnitt noch 27 Tage. Das ist eine Woche schneller als noch im Vorjahr. Die Zahl an verfügbaren Mietwohnungen, gemäß Ausschreibungen, hat sich in zwei Jahren mehr als halbiert. Er geht davon aus, dass insbesondere institutionelle Investoren ihr Kapital abziehen, weit weniger Geld im Immobilienmarkt allozieren werden. Die Preise der Immobilienfonds, das hast du vorher äh, schon angesprochen, notieren aktuell knapp 20% tiefer als vor der Zinswende. Und ein letzter Punkt, und damit können wir auch die Brücke schlagen zum Interview mit Dr. Salvi von letzter Woche. Die ganze Kostensteigerungsproblematik bei den Mieten, die verlagert sich komplett eigentlich auf diejenigen Leute, die eine neue Wohnung suchen, wohingegen die Bestandesmieten eigentlich fast unfair tief sind, wie er es nennt. Wir haben, es hier in, wir haben hier tatsächlich ein massives Problem, eben weil die Fluktuation nicht funktioniert und eben weil es überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Insofern die Zusammenfassung ähm, dein Take ähm, zu diesem Artikel. Du
1: hast sie mir ja geschickt. Ja, also ich meine bei solchen Artikeln ähm Natürlich spielt es, also, soll ich sagen, spielt uns insofern in die Hände, als dass wir eigentlich die gleiche, das soll ich sagen, wir haben eigentlich die gleiche Erwartung an den Markt, wir haben eigentlich die gleiche Beobachtung äh, gemacht und uns ist eigentlich, ähm, also ich rede jetzt vor allem von, von, von der Wohnungsknappheit noch nicht äh, von der Unfairness, die du am Schluss erwähnt hast. Ähm, insofern deckt sich das gut mit dem, was wir auch sagen. Ich werde da halt einfach vorsichtig, weil du hast es schön gesagt, vor noch wenigen Jahren. Genau. Ähm, hieß es, der Leerstand wird zum chronischen Problem und jetzt geht es in die andere Richtung. Ich würde da versuchen, einfach ein bisschen weniger extrem zu sein und vielleicht sagen, okay, jetzt haben wir halt einen Trend, der in diese Richtung geht, aber auch dieser Trend wird nicht ewig anhalten ähm, und so weiter. Aber im Moment äh, denke ich wirklich, dass ähm, dieser Trend gut die nächsten drei bis fünf Jahre so bestehen bleibt und dann, also sobald du ja so eine Situation hast, wird sich automatisch bei einer hohen Nachfrage nach etwas wird automatisch das Angebot nachziehen. Es ist halt einfach nur eine Frage der Zeit. Ähm, ja, dann die Geschichte mit den äh, unvertiefen Mieten und, und, oder respektive unverhohen Mieten das ist schon so ich, hab, ich weiß nicht, ob es der vorletzte oder letzte Podcast mit dir war, Micky, wo ich dir gesagt habe dass die Referenzzinssituation wenn du umziehst dann, dann stimmt das wie nicht mehr, der Referenzzins okay. macht ja Sinn wenn du 20 Jahre am gleichen Ort bleibst dann geht es hoch oder runter, aber natürlich auch nicht in dieser Proportion, aber sobald du halt umziehst hast du dann vielleicht schon die teurere Miete und dann hast du noch eine Referenzzinsanpassung und da bist du natürlich viel weiter oben als der andere. Ähm, man kann das aber ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt vergleichen. Tendenziell, wenn Leute eher mal den Job wechseln, ich würde ich jetzt sagen, bin ich zwar nicht gut als Arbeitgeber, vor allem wenn man das dann im Lebenslauf sieht, ähm, sieht man halt eher, wo die Leute opportunistisch unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz tendenziell werden solche Leute vielleicht ein bisschen mehr Gehalt bekommen, weil bei jedem Wechsel quasi können sie dann ein bisschen, ein bisschen mehr äh, äh, rauskitzeln. In diesem Fall ist es halt genau umgekehrt, umso mehr hin und her macht Tasche leer, <lacht> umso mehr du da wechselst, äh, umso, umso mehr zahlst du neben dem, dass du ständig auch äh, Umzugskosten hast. Ähm, meine Philosophie ist da, einfach nicht so verdammt viel und häufig umziehen. Also weißt also ich, du, ich, ich wohne jetzt seit keine Ahnung was acht neun Jahren in der mhm. gleichen Wohnung. Ähm, wir sind da eingezogen als Pärchen. Jetzt äh, sind wir Pärchen mit zwei Kindern. Äh, mein Gott, ja klar, es ist ab und zu ein bisschen knapp, aber es geht, weißt du. Und wenn ich jetzt, ich habe jetzt andere Leute äh, äh, auch, die ich da äh, kenne, Bekannte und Verwandte, die sind in der gleichen Zeit viermal umgezogen. Wieso? Ja, halt einfach, weil sie Lust dazu hatten. Jetzt ist halt die Frage, ist es so unfair, dass ich jetzt eigentlich, und das ist wirklich so, weil die Wohnungen nebenan und gegenüber, die sind deutlich hochgegangen, ich zahle halt immer noch den Preis und ich bin da auch noch zur Miete, muss ich bescheidenermaßen zugeben, eigentlich glücklich zur Miete, aber ich zahle deutlich weniger, als ich jetzt für die gleiche Wohnung am gleichen Ort zahlen würde, und deshalb, ja, es ist halt einfach so. Also ich wüsste da nicht, wie man da irgendwie regulieren sollte und ich denke auch nicht, dass man das regulieren sollte. Das ist halt einfach so.
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass man es regulieren kann. Ich würde da noch hinzufügen. Ah, ich bin bei dir und, und falls Sie es noch nicht gehört haben, ähm, das Interview mit Herrn Dr. Salvi, ich glaube, David, er sagt sehr viel von dem, dass er sagt, eigentlich grundsätzlich die Narrative sind nicht grundsätzlich falsch, aber es gibt halt einfach etliche Übertreibungen und er, er, er legt das eigentlich sehr schön dar. Eben wie gesagt, ich glaube, man muss da auch schon ein bisschen... Ähm, die Kirche im Dorf lassen und, und, und äh, nicht so sehr äh, auf solche Headlines anspringen. Ähm, und das Zweite eben, wo sind denn diese Hotspots? Die sind nach wie vor in den Städten, da ist die Hauptproblematik und da hat sich die Situation in den letzten fünf und in den letzten zehn Jahren halt einfach nicht geändert. Da aber das, aber das ist
1: kein rein Schweizer Phänomen, das ja. hast du doch in allen, in allen großen Zentren und Städten der Welt. Herzlichen Dank
0: und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Thema der Woche Ja, und das Thema der Woche wird dieses Mal eine kurze Sache. Wir machen ein kurzes Marktupdate. Ich stelle dir zwei, drei Fragen zur aktuellen Situation und zu deinen Prognosen. Ich bin gespannt auf deine Prognosen. Voll Micky, danke. Erstens, der Dezember ist nahe gerückt. Was macht deiner Meinung nach die SMB im Dezember und was macht die SMB nächstes Jahr?
1: Ich glaube, im Dezember verharrt sie auf dem aktuellen Zins. Ähm, wenn die Inflation auf dem Niveau bleibt bis März, wird sie auch im März nichts tun. Falls wir einen größeren Spike in der Inflation sehen im ersten Quartal, wird sie vielleicht eher aus politischen Gründen doch, dann noch, noch ein kleines 0,25% Schrittchen nach oben machen, nur damit sie sagt, wir haben unseren Job gemacht. Kommen wir zu der Rolle der Institutionellen. Rasenmeile geht davon
0: aus, dass diese weit weniger aktiv sein werden. Wir haben ja mit mehreren Managern, Portfolio-Managern gesprochen. Die haben dieses Jahr praktisch wirklich noch fast gar nichts gemacht. Was glaubst du in Zukunft wird? Werden die ihre Investitionen wirklich
1: drastisch zurückfahren, oder wovon gehst du aus? Also? Ja, in Zukunft ist halt ein sehr, sehr langer Anlagehorizont, Vicky, äh, aber äh, wenn wir jetzt mal die Zukunft als äh, 2024 betiteln, ähm, glaube ich, dass die Institutionellen nächstes Jahr genauso zurückhaltend bleiben wie dieses Jahr. Äh, das hat also es hat mehrere Gründe, die Gründe haben wir in vielen anderen Podcasts schon angesprochen, aber auch ein Hauptgrund ist, es hängt stark damit zusammen, wie sich der Aktienmarkt entwickelt. Wenn der Aktienmarkt zum Beispiel weiter tief oder negativ mhm. bleibt, haben wir die Thematik der, 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 der Asset Allocation der Asset und der Gewichtung von Immobilien in diesem Portfolio. Das heißt aktuell, weißt du, dass, dass sie nicht in die Situation kommen, wo sie zwangsläufig Immobilienassets verkaufen müssen, weil vielleicht das Immobilienportfolio zu hoch gewichtet ist, regulatorisch gesehen in ihrer Assetallokation, weil vielleicht die Börse äh, eingebrochen ist, kaufen sie halt lieber nichts. Das geht gar nicht so sehr darum, dass sie kein Interesse an Immobilien haben oder die nicht gut finden okay. oder nicht dran glauben, aber sie haben halt da gewisse regulatorischen Vorgaben. Ähm, wenn jetzt entgegen der Meinung die Börse plötzlich hochschießen sollte und damit vielleicht der Immobilienanteil dann wieder kleiner wird, ähm, weil ich habe es ja vorhin auch gesagt, die Immobilien vom Direktanlagen sind eher so ein bisschen lagging, da dauert es eine Zeit, bis die dann äh, mit hochgehen, äh, kann es solches sein, dass das in eine andere Richtung geht. Ich rechne aktuell nicht damit, dass die Börse nächstes Jahr... Äh, zumindest nicht im ersten Halbjahr große Sprünge macht. Insofern glaube ich, dass auch das erste Halbjahr eher verhalten bleibt, was äh, die Kaufaktivität von institutionellen Investoren angeht.
0: Falls dem wirklich so ist, hat das ja schon Auswirkungen für Leute, die aktuell Projekte planen oder sogar aktuell in, in der Bauphase sind, weil für die wird dadurch sicherlich nicht einfacher, ah, das Ganze zu finanzieren und da am Schluss auch ja, äh, erfolgreich korrekt. zu
1: kaufen. Also die meisten haben ja jahrzehntelang immer äh, gesetzt auf institutionelle, äh, teilweise fast schon ein bisschen äh, nicht gutgläubig, wie soll ich sagen. Ein bisschen sich das Ganze auch zu einfach gemacht, keine Alternativen aufgebaut und gesagt: Ja, ja, ich, ich, ich verkaufe jedes Haus ab an Plan eine große Versicherung oder eine große Pensionskasse, die kaufen sowieso. Die machen das jetzt halt nicht mehr. Und da musst du halt relativ schnell mal umdenken. Ich sehe das als riesengroße Chance für Privatinvestoren. jetzt einen Fuß in Objekte zu kriegen, die man sonst nie bekommen hätte und das setzen wir halt an. Wir haben jetzt heute Abend ein Event äh, mit Immobilienentwicklern, wo es eigentlich darum geht, denen zu zeigen, wir glauben an den Schweizer Immobilienmarkt und wir möchten sie in dieser schweren Situation gerne unterstützen mit, äh, mit äh Finanzierungsmöglichkeiten für Bauprojekte, um dadurch natürlich unsere Pipeline an Neubauobjekten äh, zu sichern und unseren Investoren Zugang zu sehr sehr guten Investitionsmöglichkeiten zu bieten, weil wir jetzt eben den Zugang noch mehr haben als je zuvor, weil die Institutionen so zurückhaltend sind und genau heute ist es wichtiger denn je hier antizyklisch zu agieren und jetzt zu investieren, wenn die großen nicht kaufen und 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 eigentlich Preise zu realisieren und ich möchte es gerne noch abschließen äh, oder abrunden diese 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 Antwort, dass ein anderer großer Vorteil von Miteigentum ist, dass du eigentlich äh, Durchschnittskostenpreis äh, anwenden kannst. Das heißt, wenn du alleine im Alleineigentum eine Immobilie kaufst und du hast nicht gerade 10 Milliarden zur Verfügung, kaufst du nicht mal schnell jedes Quartal ein neues Mehrfamilienhaus. Warum kriegst du das gar nicht hin in der Zeit, das zu transaktionieren? Und zu prüfen, wenn du nicht institutioneller oder professioneller Investor bist. Beim Miteigentum kannst du aber theoretisch jeden Monat, jedes Quartal Stückchen 100.000 Franken investieren. Und jetzt, wenn der Markt halt in verschiedenen Zyklen ist, sei es seitwärts, abwärts oder steigend, kriegst du immer einen Durchschnittspreis. Das heißt, wenn du dann eben nicht nur äh, zum Beispiel 2 Millionen auf 20 Objekte diversifizierst, hast du nicht nur diversifiziert, sondern du hast eigentlich auch ein bisschen ähm, den Effekt bekommen, diesen, diesen sogenannten Dollar Cost Average Effekt, äh, dass du irgendwo zum Durchschnittspreis eingekauft hast und um nicht irgendwie, man muss versuchen zu raten, wann ist das tief, wann ist das hoch und so weiter.
0: Letzte Frage und wir versuchen noch einmal in deine persönliche Glaskugel zu schielen. Preisentwicklung von Mehrfamilienhäusern in der Schweiz. Wir haben es gehört, Sie haben korrigiert. Die Corona-Preis-Anomalie wurde korrigiert. Wie geht dort die Reise weiter?
1: Ähm, also, ich bin noch mal da, dass wir eigentlich jetzt äh, so die gleiche Meinung ähm, Wir hatten diese, diese Korrektur auf Vor-Covid-Niveaus. Ähm, ich glaube nicht, dass es größere Korrekturen gibt. Es wird nach wie vor wenig Transaktionen geben. Es äh, eben wie, wie gesagt bestimmt im nächsten ersten halben Jahr. Darauf haben wir uns auch äh, eingestellt. Ähm, die Preise sehe ich insofern eher seitwärts, vielleicht noch mal leicht tiefer. Ähm, aber ich sehe keine größeren Korrekturen mehr äh, auf uns zukommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke vielmals dir fürs Mitmachen.
0: Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Den How-to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.